0: BFM Business Objectif Raison d'être cyril Ariel.
1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Objectif Raison d'être Alors cette semaine, nous allons nous intéresser au secteur de l'agroalimentaire et plus particulièrement aux nouveaux engagements des produits bio. Nous recevons alors l'une des enseignes spécialisées préférées des français et face à lui le challenger de la semaine est une épicerie en ligne bio. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent.
2: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.
1: Et cette semaine, nous recevons alors Naturalia et notamment son directeur général, Alain Zetoun. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes directeur général depuis maintenant trois ans. Et en face à vous, face à vous cette semaine, nous recevons Horror Market, qui est une plateforme, une épicerie en ligne solidaire et bio, et dont vous êtes le cofondateur, Roman Régis, depuis maintenant 4 ans. On le rappelle, Horror Market, ce sont plus de 3000 références, vous fonctionnez avec un abonnement et vous proposez des produits bio à près de moins 50%, Juste moins 50%. cher, voilà, Juste jusqu'à 50%. 50%. Alors, Naturalia, on le rappelle en quelques chiffres, ça a été créé en 73 par un couple d'agriculteurs. Vous avez été racheté par Monoprix, c'est une filiale de Monoprix qui appartient au groupe Casino. Vous êtes présent dans plus de 70 villes, vous êtes un concept sans portion bio et vegan, ça, ça me parle. Et vous avez à peu près 1500 collaborateurs et vous êtes quand même la cinquième enseigne préférée des Français dans la catégorie de distribution alimentaire. Alors, si vous êtes là, il n'y a pas de hasard, vous avez... Euh, Partagé, vous avez inscrit votre raison d'être dans vos statuts et vous avez commencé à communiquer depuis le mois de juillet. C'est donner la liberté de faire du bien aux hommes et à la nature. Alon Zetoun, qu'est-ce que ça veut dire, donner la liberté de faire du bien aux hommes Et comment on donne cette liberté euh, Il y a une raison d'être.
3: Je vais juste parler un peu d'histoire, d'abord. Rapidement Rapidement. <rire> vous évoquiez en fait, 73, effectivement, la création de Naturalia. Euh, la raison d'être, elle a toujours été là. Elle était là, en fait, à la création de l'entreprise. Elle n'est pas née, en fait, d'un concept que j'aurais impulsé, que la direction marketing a impulsé. En fait, ça a été un, un processus en 2016 prenant en compte les parties prenantes internes et externes pour aboutir à cette raison de pourquoi, en fait, vraiment, euh, on est là, nous, Naturalia. Donc, donner cette liberté euh, de faire du bien aux hommes et à la nature.
1: Et comment Alors, comment on donne cette liberté avec une raison d'être dans les statuts Comment ça change Comment ça s'infuse au sein de toutes vos parties prenantes jusqu'au consommateur. Alors,
3: le faire du bien aux hommes et à la nature, je l'ai dit, ça a toujours été le cas. Euh, ce qui est très fort, en fait, depuis trois ans, c'est qu'on a complètement structuré cette démarche-là. Donc, avant, en fait, tout le monde en faisait, dans tous les départements de l'entreprise, euh, sans vraiment... Oui, Comment y Comment, Comment on Avec ça, des produits
1: issus de, du commerce équitable avec, c'est, c'est quoi en fait Comment en on fait, fait, du en, fait bien
3: c'est, en fait, c'est complètement global. C'est-à-dire que l'ensemble de l'entreprise agit là-dessus. On a, pour vous donner notre politique et réaction, on a quatre axes, 20 initiatives. Et en fait, sur chacune d'entre elles, on avance jour après jour. Je vous donne un exemple euh, l'impact environnemental. Donc, on a une ambition qui est de réduire notre impact environnemental. On avait déjà en fait, des magasins éco-conçus. On avait déjà des livraisons euh, clients qui sont en, fait, en, en livraison écologique, donc euh, sans combustible fossile. Ce qu'on a mis en place récemment, bah, on a arrêté typiquement tout ce qui était grand import par avion ou, euh, ou serre chauffé sur nos fruits et légumes. On a mis en place, on a fait un partenariat en début d'année avec Greenleaf. Euh, J'ai vu, euh, c'est voilà. pour
1: que le consommateur puisse euh, mesurer son impact environnemental. Tout à fait.
3: Ouais. Et puis agir en fait... En, en... En, en investissant dans des projets de mitigation du carbone, donc de réduction de, de son impact au carbone. On fait en ce moment notre, notre audit co 2 On a travaillé sur l'anti-gaspillage. Donc on a. Avec tout go, dernière... go, mais ça mais y est, il s'est tout, tout déroulé l'émission. Que, on va l'aborder. On, va l'aborder. On, a, on a 70 associations partenaires sur les différents magasins qui, qui complètent. Et ça c'est la loi
1: de aussi depuis 2007 relative. Ça c'est, c'est la... pas la loi
3: pour nous. Ça, ça nous concerne pas parce qu'on a des magasins Vous des 15, pas de 400 mètres carrés. Donc en fait, comme on n'est pas sujétis, mais en fait, on le fait quand même parce qu'on pense que c'est pertinent. Donc on le fait. C'était un million d'euros. De, euh, de denrées qui étaient sauvées l'année dernière
1: moi quand, je, quand je, 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 j'entends donner la liberté de faire pour moi ça peut aussi résonner avec un pouvoir d'achat comment on fait en période de crise avec des budgets qui sont Serré, on parle de, de chômage partiel. Comment Naturalia, qui a des prix, on va en parler après, un peu, un peu élevés par rapport, par exemple, à Biocop, comment on fait pour justement parler, pour raisonner avec ces familles qui ont des moyens plus, plus, plus précaires par rapport à d'autres familles Alors,
3: euh, en fait, une, une correction, en fait, on est moins cher que Biocop. Euh, donc ça. Roman, on verra. Ça, ça, ça fonctionne pas, en fait, comme, comme point, mais, mais c'est pas grave. Par contre, effectivement, et ça, c'est une, une réalité, les produits bio sont plus chers que les produits conventionnels, il n'y a, a pas de débat euh, là-dessus. En fait, parce qu'il y a une valeur derrière. On ne peut pas avoir au même prix, c'est impossible, une courgette espagnole conventionnelle et une courgette française. Mais voilà. vous n'avez pas la même chose non plus en termes de valeur.
1: Est-ce que vous êtes d'accord,
4: Romain? Moi il y a des fruits et légumes, mais notamment, je pense, d'ailleurs chez Naturalia, qui sont moins chers produits en France que produits en Espagne dans les rayons. On retrouve ça par exemple chez Carrefour qui va proposer des légumes conventionnels parfois moins chers que chez vous en bio. Et sur la, sur la politique de prix, effectivement, comme disait Cyril aujourd'hui on a, une, on a une crise économique. Elle va peut-être continuer à s'amplifier avec peut-être des reconfinements et, et des situations un peu difficiles. On a une bio qui est 1,8 à 2 fois, voire 2 fois et demi plus cher que donc, des produits conventionnels. Comment on fait aujourd'hui quand on a un groupe de cette taille-là, euh, pour penser justement démocratisation, et euh, aller chercher, en fait, euh, les personnes qui, aujourd'hui, n'ont pas les moyens euh, de se nourrir tout ou partie du mois euh, avec ces produits-là, et je pense notamment aux familles françaises. Très bien. Euh,
3: je vais être un peu sur la réponse, vous m'excuserez. Euh, d'abord, en fait, je reviens dessus, en fait, il y a une vraie valeur, et en fait, on ne peut pas s'attendre à ce qu'un produit bio soit au même prix que le conventionnel. C'est-à-dire que le 1,8 que vous évoquez, c'est potentiellement une réalité à produit équivalent, mais le cahier des charges n'est pas le même. Euh, le commerce est équitable dans la plupart de nos réseaux, en fait. Et donc, ce qui veut dire qu'on laisse de l'argent à tous les maillons de la chaîne, ce qui n'est pas le cas dans le conventionnel. On est sur un système qui est différent. Donc, ça coûtera plus cher toujours de consommer en bio. Pour répondre à votre question de comment on fait, en fait, pour des familles qui n'ont pas les moyens. D'abord, en fait, on change le type d'alimentation. Euh, les gens, en général, qui consomment bio, consomment moins carnet consomme moins transformé. Ce qui coûte cher en fait euh, dans l'alimentation, c'est souvent la partie carnée, la partie euh, marée, euh, qui coûte quasiment dix fois plus cher que la partie fruits et légumes. Donc si vous changez votre mode d'alimentation,
1: devenez végétarien. Je, je, je voilà, elle je... est exactement. Exactement. Oui. exactement. Ça fait sept ans que je, je le suis et fait. tout va bien. Voilà. Mais donc ok, ça, bon, ça là-dessus sur les prix, on ne sera pas d'accord en termes de. Non, c'est pas
4: qu'on n'est pas d'accord. Non, il n'y a pas de pas d'accord. C'est euh, c'est euh, c'est que non, effectivement, il y a des produits bio aujourd'hui français euh, frais notamment, euh, qui euh, se retrouvent même parfois chez chez Naturel. Il me semble. Euh, de ce que j'ai vu, euh, moins cher que des produits Carrefour, euh, chez Carrefour ou chez, euh, ou chez d'autres enseignes. Et donc, je pense que c'est possible euh, d'avoir, euh, d'avoir à terme, peut-être, euh, et même déjà aujourd'hui, dans certains cas, euh, des produits, euh, des produits donc bio euh, moins chers que des produits conventionnels, dit conventionnels.
3: Dans quelques cas, c'est possible, mais ça restera de toutes les façons, en fait, pour moi, des, des cas isolés, parce que, de facto, la bio doit et, et coûte plus cher. Elle, elle nécessite euh, elle nécessite plus de terrain Elle nécessite à la fois pour l'élevage et pour l'agriculture euh, Il y a moins d'entrants chimiques Donc la productivité est moins bonne Ça peut nécessiter plus de temps en fait, pour faire sécher exemple, des fruits secs au soleil Plutôt que dans des sécheuses industrielles Donc tout ça fait que ça coûtera toujours plus cher On ne peut pas en fait imaginer que même à terme je, Peut-être que l'écart se resserra Mais on ne peut pas imaginer que même à terme Il y a un écart, encore une fois pour moi, ce prix-là est et, et à mettre et justifier... en considération une valeur oui. Il y a une valeur derrière
1: L'une des, euh, l'une des préoccupations des Français notamment avec cette crise, c'est également le gaspillage alimentaire, ça on le sait le, gas... le gaspillage alimentaire pardon, en France, on le rappelle, hein, ce sont 10 millions de tonnes de nourriture jetées par an ce qui représente près de 16 milliards d'euros et de manière globale nous gaspillons à peu près un tiers de notre production agricole mondiale ça ce sont les chiffres de la FAO le gâchis, il vient de la production jusqu'à la distribution au titre de 14% et effectivement il y a la loi relative euh, au gaspillage alimentaire sorti en 2016, qui euh, dit que les enseignes doivent faire un partenariat avec une assaut d'aide alimentaire et on ne doit pas jeter nos invendus, etc. Vous avez fait Togo to Togo, vous avez vendu donc, un partenariat avec une plateforme qui permet de lutter contre le gaspillage alimentaire, vous l'avez fait de manière volontaire, parce qu'effectivement ce sont pour les magasins de moins de 400 carrés, donc vous l'avez fait de manière euh, volontaire. Vous avez vendu 83 000 paniers, est-ce que vous avez généralisé cette action, cette application euh, à tous vos magasins
3: alors, 100% de nos magasins ont une, euh, une solu- ce qu'on appelle une solution anti-gaspi, qui peuvent être différentes, euh, ça peut être to go to go, ou ça peut être, comme je l'évoquais, des associations en fait, qui viennent chercher chez nous les invendus, donc qui, qui vont redistribuer gratuitement derrière. Mais tous nos magasins en fait, ont une solution pour gérer les... Le, ce qu'on appelle chez nous les invendus
1: Vous avez lancé donc Greenly On le rappelle Pour justement que vos consommateurs Puissent mesurer leur impact environnemental C'est une application qui pour moi Peut re- également ressembler à l'application du VVF Qui s'appelle We Act For Good WAD Quelle Quelles sont la, les différences
3: le, Alors Greenly c'est une application française ouais. euh, Qui a été lancée il y a, il y a 9 mois euh, et, et donc ça, et Vous avez
1: combien d'utilisateurs depuis 9 c'est mois
3: C'est pas notre application C'est la leur Nous on est en partenariat avec D'accord. eux, On les a à se lancer On les a simplement aidés à se lancer Parce qu'on a trouvé que c'était très pertinent ce qu'il faisait, euh, C'est exactement dans la mouvance par rapport, je pense, à, à ce que vous évoquez, euh, l'application de VVF. C'est très facile d'utilisation parce que ça se branche sur vos données bancaires et donc ça, ça répertorie directement ce que vous consommez. Et en un clic, vous pouvez compenser le CO2 que vous avez euh, utilisé. Donc, ça a été pour nous très simple d'utilisation et c'est exactement ça. En fait, si on avait imaginé une application à faire, ça aurait été celle-là. Donc, on s'est branché sur cette application qu'on a trouvée très ingénieuse.
1: Dans, dans le bio, on parle gaspillage alimentaire, on parle produits bio et Le respect des agriculteurs en face, la surface agricole c'est 2,3 millions d'hectares. On est quand même la deuxième surface européenne et c'est à peu près 8,5% de nos terres agricoles selon l'agence bio. Aujourd'hui chez Naturalia, quelle est justement votre stratégie de développement de la bio en termes de commerce équitable et de développement de filières bio en France
3: Euh, On a aujourd'hui 89% de nos partenaires qui sont français. Euh, si je prends le le stress que les fruits et légumes euh, 30% de notre approvisionnement de fruits et légumes est à moins de 150 km de nos entrepôts, donc on est vraiment aujourd'hui sur le développement du France euh, sur le développement des filières locales donc ça c'est vraiment notre stratégie après, il faut aussi être conscient qu'en fait tout ne pousse pas en France tout le temps
1: les bêtes goji, la Ça ne passe absolument pas en France,
3: mais même je veux dire, les, les, on évoquait tout à l'heure les courgettes. Euh, ça pousse quelques mois en France. Le reste, en fait, si vous voulez en avoir, il y a des euh, pays en, en Europe comme l'Espagne ou l'Italie qui en proposent. Donc, si vous voulez avoir une offre suffisamment intéressante de fruits et légumes pour vos clients dans l'année, il faut faire un mix et des compromis parfois, et donc vous êtes parfois obligé d'aller vous sourcer en fait ailleurs qu'en France.
4: Et là, ça revient peut-être aussi euh, sur le sujet que vous évoquiez, donc de, d'aller vegan euh, et donc de retirer cette production carnée. Et ce qui serait pas bon aussi là, du coup, d'expliquer la saisonnalité. Euh, à, vos, à vos consommateurs et à ce moment-là, du coup, de ne proposer euh, que pendant les périodes où ça pousse en France, entre guillemets, euh, ces produits-là, d'aller non. en c'est, c'est, dans... C'est, ce en fonds fait, fonds.
3: Alors, alors on vient sur le donné de la liberté qu'on a, que, que nous on a. Euh, c'est ce compromis qu'on cherche tout le temps. Euh, il y a des choses qu'on s'interdit de faire, et des choses qu'on s'interdit pas. On éduque les consommateurs à le choisir. Concrètement, si vous prenez que ce qui pousse en France, vous avez six mois de l'année où vous n'aurez que des racines enfin, des, et des racines et des choux et un peu de champignons euh, mais vous oubliez tout ce qui peut être légumes ratatouille fruits exotiques etc donc nous en fait on propose on éduque en disant en fait, voilà, ça c'est de saison ça c'est pas de saison mais c'est pas nous de faire le choix pour les consommateurs de ce qu'ils souhaitent ou pas consommer on leur donne la liberté
1: et l'un de vos derniers engagements également que vous avez fait durant <coughs> après cette crise Covid, c'est que vous avez donné une allocation forfaitaire pour vos collaborateurs en termes de mobilité durable, de 20 euros par mois pour les encourager à se rendre au travail. Bon, actuellement, il fait pas tellement beau pour utiliser le vélo ou la trottinette, mais en tout cas, voilà, vous avez, ça fait partie de vos engagements, sachant que vous avez donné 20 euros alors qu'on peut aller jusqu'à 400 euros par an. Alors Naturalia, qu'est-ce que vous
3: allez non, voir C'est 20 euros par mois, ouais. euh, donc ça fait 240 par, par an. Euh, ben c'est ce qui est nécessaire, c'est dire qu'il n'y a pas besoin de plus. Euh, quand on a, c'est des sujets typiquement qu'on a évoqués avec les représentants du personnel.
1: Comment vous êtes venus d'ailleurs tous les deux euh, ici au studio Vous êtes venus en transport en commun transport <rire> non,
3: Alors, non, moi je, je suis venu en voiture. Et pour <rire> l'instant, c'est qu'en fait, vous ne voyez pas mes doigts, mais en fait j'ai du cambouis sur les doigts, parce que ma chaîne s'est cassée
4: ce matin. Voilà. D'accord. Donc, je suis venu en voiture.
1: <rire> Roman Régis là-dessus, sur euh, justement la, la mobilité durable, vous en pensez quoi
4: c'est quelque chose évidemment qui doit s'inscrire et doit se développer. Et aujourd'hui, on le voit bien avec euh, la crise, ça s'est développée de plus en plus. Bah, si on prend euh, des urbains, euh, donc euh, utilise ces, ces systèmes de ces systèmes de déplacement, et, euh, et c'est quelque chose qui effectivement a un impact de tout de suite hein, sur, sur notre, notre impact au carbone. Euh, c'est mieux évidemment de se déplacer en vélo qu'en, qu'en SUV et surtout quand on voit la proportion de vente de SUV aujourd'hui en France, il y a, y a quelque chose à faire sur ce sujet, je pense. Euh, donc effectivement, c'est des, c'est des mesures qu'il faut, qu'il faut soutenir et, euh, et qui vont dans le bon sens.
1: Et une une, une dernière question, justement, il y a combien de vos collaborateurs qui ont justement euh, partagé cette cette allocation On est à peu près
3: à 15 je crois, de nos collaborateurs qui ont souhaité prendre cette cette allocation.
1: Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette première partie. On passe tout de suite au débriefeur de la semaine.
2: BFM Business. Objectif raison d'être.
0: Le débrief. Et
1: le débriefeur de la semaine, bonjour à distance, Christophe Brusset, vous êtes ancien dirigeant au sein de groupes internationaux de l'agroalimentaire. Vous venez également de sortir les imposteurs du bio chez Flammarion. Alors concrètement, quels sont vos, est-ce que vous êtes convaincu des, des engagements RSE et raison d'être de chez Naturalia Et surtout, quel est vos points de vue sur le secteur agroalimentaire en termes de bio
0: Écoutez, tout d'abord, bonjour Sériel et bonjour à vos invités. Donc, effectivement le bio c'est en France une croissance insolente depuis plusieurs années hein, où On a une, une croissance à deux chiffres chaque année et ça représente aujourd'hui 12 milliards d'euros euh, J'ai entendu effectivement beaucoup de choses intéressantes de la part de chacun de vos invités donc, effectivement, les produits biologiques, on le vend en poupe. Les consommateurs recherchent aujourd'hui des produits pour préserver leur santé, euh, des produits de qualité qui ont du goût et des produits qui protègent l'environnement. Donc, beaucoup d'initiatives, de bonnes initiatives ont été prises par des gens comme Naturalia et Aurore Market. C'est indéniable. Euh, concernant des, des, des motos comme Donner la liberté, c'est vrai que je suis un petit peu, un petit peu circonspect puisque bon, Donner la liberté, ça reste pour moi un petit peu, un petit peu vague. Euh, je préfère, c'est vrai, des, 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 des motos comme ceux de Carrefour avec que par exemple la transition alimentaire pour tous, ça me paraît plus, plus parlant, pour, du moins pour des gens comme moi, qui sont peut-être un petit peu, un petit peu basiques, on va dire, un petit peu terre à terre. Euh, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le bio, bah, écoutez, c'est, c'est, c'est consommé par 9 Français sur 10. Euh, quasiment, les trois quarts de la population disent en consommer régulièrement. Euh, donc, donc voilà, on, on a noté effectivement, et, et vous les invitez, vous invités euh, l'ont remarqué, un vrai changement de, de comportement des consommateurs et de leurs habitudes, avec une vraie volonté de moins gaspiller, euh, de consommer des produits frais, de saison. Euh, le plus possible également en circuit court et avec le moins d'emballage possible donc euh, on arrive à effectivement une prise de conscience de la part des consommateurs qu'ils ont vraiment un, un, un impact sur, euh, sur l'environnement sur, et, et, au, et au-delà de ça également sur la société dans son ensemble et vous n'en avez pas parlé mais je crois que, que Naturalia je crois est certifié B Corp euh, donc ce qui, ce qui est effectivement on va dire le label ultime et le label et, et bien ultime.
1: justement pour, pour terminer on va terminer avec les mots d'Alone sur la certification B- Bicorp, justement, on en est où Vous attendez d'être audité, c'est ça C'est un cours, effectivement,
3: on a fait le travail de préparation d'interne et en fait, on attend une date d'audit et on est assez confiant, je dirais, sur le résultat de cette année. Et je
1: suis extrêmement curieuse depuis le début de cette saison. Pourquoi Bicorp pourquoi pour vouloir le, le, le label Bicorp Qu'est-ce que ça va vous apporter en, Moi, fait, ça ça structure, en fait,
3: on a été, il y a trois ans, euh, certifié bioentreprise durable, qui est un label euh, dédié aux biens spécialisés. En fait, on s'est rendu compte que nous, nous certifié bioentreprise durable, ça nous a permis de nous structurer et d'avancer beaucoup plus vite sur ce qu'on avait identifié comme étant les pistes sur lesquelles on doit, on doit s'améliorer. Bicorp, c'est le même sujet. En fait, Bicorp, c'est se dire, en fait, où est-ce qu'on a des trous dans la raquette et comment est-ce qu'on peut s'améliorer
1: eh bien, Merci beaucoup. On passe tout de suite à l'impact de la semaine.
2: BFM Business Objectif, raison d'être L'impact de la semaine
1: Alors cette semaine, c'est un impact particulier. Nous allons parler de la plateforme Mimosa, qui est une plateforme de financement participatif pour les projets agricoles et alimentaires. Et c'est notre ancien ministre, Arnaud Montebourg, qui vient nous présenter la compagnie des glaces paysannes et son nouveau projet. Bonjour et bienvenue Arnaud Montebourg. Expliquez-nous alors votre campagne de financement actuellement euh, sur Mimosa. Et puis voilà, cette nouvelle glace bio équitable, la Mémère.
2: Nous avons avec... euh... Un meilleur ouvrier de France qui s'appelle David Vesmael, créé euh, la marque 100% bio en circuit ultra court, euh, une glace qui est paysanne, fabriquée à la ferme par euh, euh, nos partenaires paysans qui se forment chez notre meilleur ouvrier de France, Maître Glacier, euh, et qui apprennent les recettes du 100% bio avec euh, l'élimination de tous les E, les additifs chimiques qu'on trouve généralement dans toutes les glaces industrielles. Et donc, c'est, cette fabrique de glace artisanale est conçue à partir du propre lait de l'éleveur laitier. Donc, On parle c'est de lait bio, de bien évidemment. <rire> évidemment, oui, bien sûr. oui. Il n'y a que des éleveurs euh, laitiers bio euh, chez qui nous nous installons, nous nous associons pour 10 ans. Et dans chacune de ces fermes, nous transformons avec eux euh, le lait en glace et euh, euh, nous vendons cette glace ensemble. Eux le vendent dans le circuit court, très court de la ferme, la vente directe à la ferme, les épiceries, les magasins autour de leur ferme. Et nous, nous assurons la diffusion sur le plan national de la marque. Et donc, c'est une alliance, j'allais dire, nous nous apportons les financements. Eux apportent leur lait, leur terrain, nous installons des conteneurs avec des laboratoires équipés et euh, apportent leur savoir-faire qu'ils acquièrent et leurs efforts pour produire euh, cette classe qui est délicieuse. Alors, nous avons créé une première ferme Pilote, et voici la deuxième qui était en Bretagne, la première. La deuxième est Poitou-Charentes, et donc euh, nous avons besoin de financement, et nous avons pensé que c'était une bonne idée de solliciter euh, Mimosa, une plateforme de financement participatif qui fait appel euh, à la multitude de ceux qui se passionnent pour la transformation de nos conditions alimentaires finalement et euh, donc je lance un appel allez sur la plateforme Mimosa si vous voulez soutenir notre projet découvrir les détails euh, les modalités.
1: Alors, pour résumer, hein, vous voulez avoir 370 000 euros, c'est ça, pour financer donc, un second atelier de glace bio, donc de cette glace en poitou charentes Et bien évidemment, on parle de vente en circuit court, du lait bio sur une exploitation certifiée. Alors, comme j'ai Naturalia en plateau, je me permets une dernière question pour Alon Zetoun. Est-ce que peut-être que c'est une glace qui peut être commercialisée chez Naturalia ou pas
3: Alors, c'est complètement une glace qui peut être commercialisée voilà. chez Naturalia.
1: <rire> bon, bah vous êtes content, Arnaud Montebourg, alors vous... Je
2: suis content, mais les enseignes bio. <rire> veulent des marques différentes, même si c'est les mêmes produits. Mais nous, on n'a pas trop d'argent à mettre dans des, d'autres marques. Nous, notre marque, on en est fier Donc si Naturalia veut nous je viens de faire... Le,
1: le, je viens de faire le lien, Arnaud. Je suis
2: ravi. <rire> je suis ravi. Je, il, me, il me contacte très facilement sur les réseaux sociaux. Ben, voilà. avec, avec,
1: <rire> avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup à Arnaud Montebourg. Merci à tous Merci. de nous avoir suivis pour cette émission. Merci beaucoup à tous mes intervenants. Alain Zetoun, Merci. Romain Régis, Christophe Brusset et bien évidemment Arnaud Montebourg. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, au même endroit. Surtout, faites attention à vous, protégez-vous et à la semaine prochaine.